0: Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Journaliste, réalisateur, documentariste, écrivain, Serge Moati a également été le conseiller audiovisuel de François Mitterrand pour trois élections présidentielles en 1974, 1981 et 1988. Une défaite, suivie de deux victoires, qui ont permis à Serge Moati de donner un cadre, une visibilité et une ambiance au débat d'entre-deux-tours en mettant en œuvre notamment de nouvelles stratégies d'image et en développant l'usage des petites phrases destinées à bousculer l'adversaire et capables de faire basculer l'électorat. Dans cet entretien, Serge Moatti revient sur l'origine de son engagement, la loyauté, la fidélité à ses idées et sa passion toujours aussi vive pour la communication politique. Serge Moatti, que doit-on savoir d'important sur l'homme que vous êtes Je suis
1: orphelin. Depuis que j'ai 11 ans, ça, ça a été la chose pour moi marquante, de père et de mère. Ça, c'est pour moi la chose très marquante qu'il y a eu dans ma vie. C'était en Tunisie, je suis né en Tunisie, et je suis arrivé en France après la mort des deux parents en 57. Et donc, ça a été une vie, après, compliquée. Mon père a été, a été déporté pour fait de résistance. Mais Dieu merci, il n'a pas été arrêté comme juif. Ce que je suis et ce qu'il était, mais il a été arrêté comme résistant et par les troupes de Vichy hein, dans les places Zemmour. Et euh, il a, il est allé euh, là-bas, là, Chacchanhausen, euh, ça s'appelle, enfin, c'est pas important, c'est un camp. Et euh, il y avait que des résistants dans ce camp. C'est un camp militaire, pas d'extermination. Et euh, après, il a été amené pour complément d'enquête <rire> à Paris. Et là, il s'en est évadé. Il a rejoint les socialistes de la résistance et euh, dans la résistance, quoi. Et il a fait partie du CNR, c'est le Conseil national de la résistance. Et il a même été jusqu'à remettre, entre autres, les clés, entre autres personnes, bien sûr, les clés de Paris à De Gaulle. Voilà, ça c'est le premier truc qu'on doit
0: savoir. Qu'est-ce que l'histoire de votre père a forgé en vous
1: oh, Ah la, la filiation. La filiation avec un homme mort où j'ai même repris son prénom. Je m'appelle Passer, je m'appelle Henri avec un Y. Euh, en, en, mais je garde toujours Henri sur mon passeport. Hein, mais euh, J'ai vraiment voulu euh, faire tout comme lui. C'est-à-dire, euh, euh, de gauche, il était chef, responsable du Parti Socialiste en Tunisie, euh, proche de Mandestrance, et tout ça. Et, euh, et euh, de gauche, évidemment, et, bon, et moi je suis entré socialiste, faire comme lui, en 68. Ça à l'époque avec ses filles.
0: Vous étiez le conseiller audiovisuel de François Mitterrand depuis 1970. Lorsque vous êtes intervenu dans les débats d'entre-deux-tours pour l'élection présidentielle en 74, 80 et 88, comment François Mitterrand vous a-t-il convaincu de l'accompagner dans cette aventure
1: Il est passé à la suite du congrès d'Épinon, le jour même, et il avait une interview à faire à, à, à le RTF quoi, de l'époque, Quelqu'un de son entourage m'a montré du doigt au loin en, en disant c'est un type qui travaillait à la télé ou un truc comme ça. Et euh, il est venu vers moi d'un pas très décidé comme ça, et moi je n'en menais pas large. Et euh, il, il m'a dit cette phrase que j'oublierai jamais. Justement. Je connaissais le cinéaste Serge Moetti, je ne connaissais pas le camarade Serge Moetti. Alors là, je me suis dit, cet homme aura ma fidélité. J'étais très cabot, hein, très fier qu'on me reconnaisse comme réalisateur. Comme cinéaste quoi. Euh, j'avais fait déjà des petits trucs, mais enfin rien de, de spectaculaire quoi. Et euh, donc ça a été euh, voilà. Et, alors, et après il me dit je dois faire une télévision ce soir. Il était invité comme premier secrétaire nouveau quoi, de la gauche euh, unie. Euh, et il me dit mais je déteste la télévision. Je me dit putain je de la la barre et on, est, on prend un taxi, enfin, ou une voiture à lui, je sais plus, enfin, bon, bref. Et dans la voiture, il me dit son antipathie pour la télévision, pour les caméras surtout, il appelle ça l'œil noir, je déteste, l'œil noir. Bon, et là, je ne sais pas ce qui m'arrive, il dit, oui, mais il y a peut-être des techniciens de la CGT qui, qui vont voter pour vous. c'est pas drôle, moi, il bon, d'accord. Euh, ensuite, je trouve une idée qui a l'air du Pertaval, il rappelle des jeunes femmes assises dans leur canapé qui que vous avez séduire. Lui, il s'est mis à se marrer. Et je crois que ça a déclenché notre relation <rire> euh, profonde et loin et euh, vraiment qui n'a pas bougé. Et on est allé là-bas à, 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 et euh, on a promis de se revoir et on s'est revu beaucoup. Parce que je faisais toutes ces émissions euh, bénévolement, hein, bien sûr, de tous les trucs, euh, genre euh, la parole de grand parti politique, et tout comme ça, etc. Et euh, chaque fois, je faisais gaffe place de la caméra, tout ça, etc. Il me voyait bosser et il regardait vraiment comment comment on faisait ça. Il aimait parler à quelqu'un, lui c'était un homme des meetings, un homme des grands meetings comme ça, etc. Et il enthousiasmait les foules, moi moi d'abord, hein. enfin moi entre autres. Et euh, non, il aimait pas du tout la télé. Et il s'est mis à progressivement enfin à supporter l'idée en fait de, de, de caméra et euh, vraiment enfin de, de devenir un bon et on a fait, après trois campagnes présidentielles, enfin, avec moi, euh, on a perdu les deux premières, et le, celle de 81 a été formidable pour nous. D'abord parce qu'il a gagné, mais pourquoi il a gagné aussi? Parce que on avait pu, euh, trouver des règles qu'on a proposées au camp adverse. Euh, c'est-à-dire les de Giscard. Euh, 27 règles, je sais pas si. 27 euh, c'est énorme. On avait, et, et Davinter les avait mis en langage juridique l'absence de plan de coupe, la distance entre les deux candidats, des comme ça.
0: Quelle stratégie de second tour avez-vous mise en place en, en 88 face à Jacques Chirac
1: Ah oui, en 88, on a développé la stratégie suivante. Il fallait l'appeler tout le temps « Monsieur le Premier ministre »,« Monsieur le Premier ministre »,« Monsieur le Premier ministre ». Et donc, on avait répété ça dans son bureau à lui, à Mitterrand. Et on faisait... J'avais qu'une de ses ministres à lui, quoi. Et il fallait qu'il nous réponde tout le temps « Monsieur le Premier ministre »,« Monsieur le Premier ministre ». Et il s'en est tenu là. C'est-à-dire qu'il a parfaitement réussi. Chirac avait très mal supporté, bien sûr, il avait compris la tactique. Quoi. Puis moi, j'avais mis, euh, c'était pas bien de ma part, mais Enfin, j'avais fait une chose horrible, j'avais mis devant lui un dossier jaune, et je lui ai dit « si vous énervez trop, vous tapotez sur le dossier. » Je fais là, tu entends Et j'avais dit au conseiller de Chirac, que je connaissais, c'était un réalisateur comme moi, j'avais dit, euh... non, lui il m'avait demandé… mais. Oui, ah oui, oui. J'avais dit que je voulais faire un plan de coupe à un moment, puisque les plans de coupe étaient interdits. Sur les. ça, ce tapotage. Et, et il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? ce qu'il y a ah, Je peux pas le dire, je peux pas le dire. Et il me dit, il prend un air inquiet, euh, quoi. Il me dit, c'est les diamants de boc Je dis oui, mais ta gueule, on est entre nous. Euh, bon. Et il s'est passé ce qui s'est passé, ce que je souhaitais de tout mon cœur. Qu'ils le disent immédiatement et ils Tu vois, c'est des petites. Euh, des petites astuces. Et donc, quand Mitterrand faisait ça, ils avaient la trouille. Géante.
0: 40 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé dans la mise en scène des candidats à l'élection présidentielle
1: Il n'y a plus de règles, déjà. Euh, il n'y a plus de règles. Ils font ça comme, comme ils sentent, quoi. Il n'y a plus de règles, puisque nous, on, est, on nous avait taxé de télévision nord-coréenne. <rire> qu'on était une télévision nord-coréenne qu'on souhaitait, enfin, une connerie, quoi. Et, euh, bon. Et, euh, on a tout fait, tout, sauf une télévision, leur cohère, en disant. Et, euh, ça a changé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles. Il n'y a plus ce genre de truc, on vient regarder, on vient machin, etc. Non. Il n'y a plus ça. Le réalisateur neutre, dit neutre, est seul. Alors que nous, on l'encadrait dans la régie. Et, euh, ben voilà. Et puis, ils ont tous maintenant l'habitude de la télé. Enfin, ils sont, ils sont tous plutôt bons à la télé.
0: Quelles sont, selon vous, les causes de l'abstention et du désintérêt des Français pour la politique?
1: Qu'ils ont l'habitude, quoi. Euh, le journal télévisé, euh, les chaînes d'infos continuent, enfin tout, quoi. Tout, tout participe à ça. Et puis l'effondrement des partis euh, comme le mien, par exemple, euh, ou le parti républicain, les UMP, les machins, enfin, tout ce qui a été la constitution du parti répu- républicain et euh, on, on n'occupe plus euh, donc c'est très difficile de, de s'intéresser parce que très difficile de de, de trouver de comment dire de, des ancrages des points d'ancrage dans le public soit c'est le, les victoires de l'extrême droite soit c'est euh, Mélenchon à gauche gauche ou voilà euh, qui 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 sont en tête voilà. donc euh, voilà, donc c'est compliqué, enfin, ça a beaucoup changé, beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis cette époque, il n'y a plus de militants euh, qui ont rassemblé la gauche.
0: Entre 1995 et 2017, quel débat d'entre-deux-tours vous a le plus marqué
1: bah, Macron-Le Pen, par exemple. Euh, bien sûr, Macron-Le Pen, c'était un débat donc présidentiel hein, en 2017. Euh, le Pen n'était pas bonne du tout, elle s'en est rendue compte et ça l'a effrayé. Ça l'a effrayé. Et ça risque de se reproduire là, Macron-Le Pen à nouveau. Donc euh, voilà.
0: Selon vous, est-ce que c'est parce que Marine Le Pen a raté son débat d'entre-deux-tours en 2017 contre Emmanuel Macron qu'elle a perdu l'élection
1: Ça a été très important, elle le dit elle-même, hein, ça a été très important. Euh, très important parce qu'on s'est rendu compte qu'elle maîtrisait mal ses dossiers. Euh, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle s'est dédiabolisée aussi beaucoup. Euh, parce que pour être diabolique, il faut être informé quand même. Donc, euh, donc, elle, elle a mis de l'eau dans son vin, si j'ose dire, beaucoup, beaucoup.
0: Est-ce qu'un débat d'entre-deux-tours peut réellement faire basculer une élection
1: Oui, enfin oui. en l'occurrence, on l'a vu en 2017. Personne connaissait Macron, hein, enfin, à part les types très, très politiques. Quoi. Personne ne connaissait. Et euh, elle, on la connaissait, mais comme s'appelant Le Pen. On, on mettait dans sa tête Le Pen, Le Pen, comme le papa. Et euh, ça a été euh, dit on enfin euh,
0: déterminant. Quel regard portez vous sur la campagne présidentielle actuelle?
1: Ben pour l'instant, euh, j'ai l'impression qu'elle patine toujours, elle n'a toujours pas commencé, j'ai l'impression. Euh, Macron, euh, qu'on donne très en tête dans les sondages, hein, euh, a été en même temps président de l'Europe et président de la France. Et c'est la première fois enfin, et voilà, et les autres non. Donc ça le met dans une situation très très compliquée euh, à gérer qu'il a essayé de résoudre très très bien d'ailleurs à la télé il y a deux jours on le voit travailler à son bureau il se retourne à la caméra enfin c'est comme une série télé c'est Netflix un peu et donc c'est, c'était bien ça mais voilà mais c'est pas une campagne facile puisqu'il y a plus de gauche il y a plus de parti républicain à peu près Pécresse est en chute Agnew Gallo est nous. donc euh, voilà c'est, le reste c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a plus les repères traditionnels d'une campagne présidentielle. Euh,
0: on garde toujours en mémoire les phrases chocs prononcées dans les débats d'entre-deux-tours. Comment sont-elles préparées
1: Ça, c'est le talent et la situation euh, du candidat. Moi, c'était Mitterrand. Hein, et donc, un talent immense. Euh, vous n'avez pas le monopole du cœur. On lui répond là aussi, une phrase préparée. OK. Et ça, 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 ça nous a bien baisé, ça. Euh, bien sûr. Euh, la, et sur Mitterrand, c'était... Euh, « Comme vous voulez, commencer, Monsieur le Premier ministre. » Chirac. Puisque l'autre disait « Ici, il n'y a plus de Premier ministre, il n'y a plus de Président de la République, je ne sais pas quoi. »« Comme vous voulez, commencer, Monsieur le Premier ministre. » Parce qu'on s'attendait à ça. Donc, euh, ça, c'était travaillé. Mais on, j'étais pas seul. Hein. Il y avait Badinter, il y avait Debré. Euh, donc, on était un petit groupe dans la cellule audiovisuelle, si j'ose dire. Euh, et puis, on, on en 81, on a eu le privilège de répéter euh, ce qu'il avait, il avait toujours refusé Mitterrand de répéter. Et là, on a répété chez Fabius. Et Fabius jouait le rôle de Giscard. Ou, ouais, c'est ça, euh, au moment de Giscard. Et, euh, et, et Fabius, de manière fort intelligente, euh, n'a parlé que d'économie. Sujet qui n'était pas le plus facile pour Mitterrand. Et Mitterrand a très mal fait le truc et a dit à Fabius, c'est pas parce que vous avez une ici ici, vous êtes jusqu'à un truc comme ça. Quoi. On s'est marré, mais en fait, il est parti. Et alors là, Dieu merci, on était emmerdé là. Putain, c'était trois jours avant le, le débat. Et il est revenu. Ouf. Et là, on a pu travailler formidablement avec Fabius, c'était très bon.
0: Est-ce que la référence au passé a encore sa place en politique c'est le
1: futur, quand même, qui nous fascine. C'est-à-dire, ce qui se passe en Ukraine, par exemple, qui pouvait s'y attendre Personne. Alors, on peut, bien sûr, dire que c'est la guerre mondiale, ça nous rappelle, je ne sais pas quoi, d'ailleurs, ça, au plus ancien, la guerre de 39-45. Mais on est très mauvais si on commence à parler de ça. Parce que ça, c'est facile à, à, à décrocher, d'une certaine façon. Donc, euh, bah, je sais pas, c'est... le passé est difficile, là, parce que celui qui se place dans le passé ne se place pas en président. Le président, c'est les cinq prochaines années, ce que fait excellemment, je crois, j'espère, Macron.
0: Cependant, tous les candidats à la présidentielle tentent de rattacher Macron à son passé, c'est-à-dire à son bilan.
1: Les gilets jaunes, les Bon, des trucs qu'il a vécu, lui, pendant ces cinq années, qui n'ont été pas de tout repos pour lui. Hein. Ça a été hyper compliqué, le Covid, tout ça, etc. Hein. Les embrouillages mini sur le Covid au début, on n'a pas de masque, on a des masques. Enfin, bon, ils vont essayer, je pense, de le, l'alimenter là-dessus. Lui va dire, mais non, regardez, euh, l'économie repart, l'industrialisation, le machin, etc. Bon. Enfin, on voit bien, lui il va parler futur et eux vont parler un peu passé pour l'emmerder. Euh, emmerder, un mot, mais après
0: Quel conseil commun donneriez-vous à tous les candidats à l'élection présidentielle de 2022
1: L'incarnation. Être le plus perso possible. C'est comme avec un comédien. Quoi. Moi, j'ai toujours traité Mitterrand en comédien. C'est-à-dire que ce n'est pas péjoratif hein, du tout. C'est au contraire l'incarnation. Un comédien, il, il, il est bon s'il est, s'il incarne son personnage. Il devient son personnage. Et euh, les problèmes qu'a Pécresse en ce moment, par exemple, c'est qu'elle n'a pas incarné suffisamment. Euh, et c'est très embêtant, ça. Il faut être très... Euh, il, faut pas, il faut pas jouer, je ne sais pas comment dire. Il faut, être, il faut être le personnage. Le personnage entre dans votre peau, enfin la peau du personnage, c'est connu comme expression. Mais c'est important de jouer bien ça. Et jouer, ce n'est pas, dans ce cas-là, péjoratif, enfin, non, c'est vraiment habiter, comme vous dites, son personnage. Et euh, qu'on ne se dit pas, il joue, justement. Vous voyez Il est lui, il est elle. Enfin, elle est elle, vous voyez euh, Ça a été le succès aussi de, par exemple, travailler travailler travailler. Euh, c'était pas simplement le jeu. Euh, voilà. Mélenchon, quand il s'y met, il est très, très bon. Il faut absolument recréer le lien national. Euh, ce qui nous a fondés, façonnés, euh, fait que la France existe dans le monde d'une manière forte. Et pas simplement, voilà. Mais il ne faut pas s'enfoncer là-dedans trop non plus. Il y a des limites, quoi. Parce qu'à force de rabâcher euh, la France, et, 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 on oublie de dire « mais demain, qu'est-ce que tu fais ?» C'est une présidentielle, hein. Je ferai ci, je ferai ça, et, et, je trouve, et je, j'explique comment, financièrement, je ferai pour faire ce que je dis. Mais il y a un moment où il faut se dire, on a changé d'époque. Euh, mais par contre, on se retrouve sur des grands sujets. Je jamais joué une présidentielle. C'est pas de conneries.